0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge äh, Schnell und Sauber, dem, äh, ich sag mal, ja, outgesoursten Podcast der Benzingespräche, also Benzingespräche schnell und sauber, mit dem Tommy von Autopflege24 und meiner Wenigkeit. Grüß dich, Tommy. Hi, Timo,
1: grüß dich. Oder Gude, wie wir in Hessen sagen. Und
0: ein freundliches Gude ist das immer. Genau, ne? ein
1: freundliches Gude aus dem schönwald MSL Ja,
0: der, der Tommy und ich, wir hatten ja schon, ja, wir haben jetzt schon, das ist ja schon unser dritter Podcast, den wir zusammen machen, jetzt wenn man so mal runterbricht auf reine Podcasts. Das ist korrekt. Mhm. Und äh, ja, wir haben festgestellt, wir haben so einen Quasselflow, dass wir es nicht anders aushalten, uns ab und zu mal zusammen einen Podcast zu machen. Und ich hatte ja in deinem ähm, in, in, in deiner Folge, die wir bei dir hochgeladen haben, beim Detailing-Gebubble, mhm. hatten wir schon die Idee für schnell und sauber, indem wir gesagt haben, ich bin schnell oder versuche es schnell hinzumachen, der Tommy ist der saubere Typ <lacht> und wir beantworten hier mal exklusiv für euch im Prinzip eure Pflegefragen, die ihr so ein bisschen habt, mit mir zusammen im Prinzip. Kann ich sagen, wie ich es mache, weil ich ja auch so ein, ja, ich bin ja nicht so der genaue, Tommy, ne, haben wir ja festgestellt.
1: Ja, du bist irgendwo dazwischen, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Zwischen genau und zwischen ungenau. <lacht> es gibt ja die ganz Schlimmen, ja? stimmt, die die Bürste beim Waschpark benutzen. Und ne? Ich bin da, also das würde ich nur auch nicht machen. Das hatten wir ja schon ne? in deinem Podcast. Und äh, ich habe die Patreons mal in erster Linie ein paar Fragen stellen lassen. Mhm. Und äh, dann habe ich gedacht, komm, dann äh, machen wir das so auf, dem, auf einer FAQ-Ebene, wo wir beide so ein bisschen unsere die, den guten Mittelweg von einem richtigen, die Taylor nennt man es ja, ne? Mhm, ich will genau. das nicht wieder falsch sagen. Die Taylor und jemand, der es gerne praktikabel hat, ähm, wo wir im Prinzip den gesunden Mittelweg finden. Mhm. Und ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an. Absolut. Also der, der Kaios E92, also der Kai, ist, ihn kenne ich, ist ein alter Hase bei uns im Podcast schon, ähm, der hat geschrieben, ist es zu empfehlen, Steinschläge, leichte Kratzer vorher ausbessern zu lassen, bevor man bewusst Lackpflege betreibt? Der Vorbesitzer von meinem E92 hat das Thema wohl komplett schleifen lassen. Vorne sind diverse kleine Steinschläge in der Front und Griffmulden, Türkratzer und die Griffmulden der Türgriffe haben Kratzer. Ebenso der Bereich im Kofferraum, Ladekante, Klassiker so. Ne? Mhm. Ähm, daher die Überlegung, lieber erstmal die Dinge vom Profi ausbessern zu lassen, um eine saubere Basis zu haben oder bewusst Lack- und Fahrzeugpflege betreiben. Und ich denke mal, er meint damit halt auch die ja, Kratzerentferner etc. Polituren, die es dafür gibt, das auszubessern. Tommy, was macht mhm. man da?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Erstmal, ja, danke für die schöne Frage, auf jeden Fall. Ähm Übrigens, ich kenne keine einzige Frage, nur mal so, äh, Ach ja, dass jemand stimmt's. sagt, was stottert er sich da zusammen? Also ich, äh, ich,
0: ich, ich, ganz ehrlich, ich habe sie auch ein-, zweimal gelesen, <lacht> weil ich habe das bei uns auf Patreon ja als Post gemacht und habe das dann so ein bisschen ruhen lassen, mhm. ähm, damit wir beide da äh, ein bisschen so, nicht ins kalte Wasser springen, aber so ein bisschen ähm, das hier erarbeiten. Ne? Das genau, soll ja ja. der Effekt
1: sein. Ja, absolut cool. Das ist äh, so, wie wenn ja. unser Timo mit mir Podcast macht. Der ist da auch immer eine Minute vorher, kriegt das Kompendium und dann äh, muss er rein. Das ist... Äh, Genau, nee, alles cool. Ähm, ist natürlich eine etwas schwierigere Frage tatsächlich, weil es natürlich auf die Defektlage ankommt. Mhm. Also Steinschlag ist vollkommen klar, da ist natürlich der Lack weg. Ähm, in der Regel siehst du dann die Grundierung drunter. Ähm, es ist halt so, wenn du, ich kann es jetzt nur aus Profisicht natürlich sagen, wenn du maschinell so einen Lack dann bearbeiten würdest, besteht natürlich immer das Risiko, je nach Steinschlaggröße, dass ähm, das Ganze natürlich größer wird. Ähm, da lohnt sich natürlich schon, das Feuer auszubessern oder eben zu umgehen. Bei einer Handpolitur hingegen, wenn wir jetzt beim Polieren bleiben, ähm, sehe ich es jetzt nicht so kritisch an, das sollte eigentlich in normalen Fällen problemlos ablaufen. Kritisch sehe ich eher, dass man in Steinschläge gerne dann auch äh, Polituren und ähnliches reinschmiert, sage mm. ich mal, beim, beim Arbeiten und dann hast du unter Umständen, gerade auf einem dunklen Lack, schöne weiße Streuselkuchenflecken. Ja. Ähm, typisches Problem, wenn wir eine Aufbereitung haben, dass man vorne so die zerschossene Front dann eben hat, ne, wo viele kleine Steinschläge sind, schwarzes Auto und du guckst da rein und denkst so, ach scheiße Mensch. Ja. Aber das ist nicht zu, fair, nicht, nicht zu ändern. Ähm, wenn es jetzt oberflächliche Kratzer sind, muss man immer mal einen Fachmann fragen, weil in vielen Fällen gehen die zu beseitigen ohne irgendwelche Lackarbeiten. Aber wenn Lack weg ist, dann... ja.
0: Ich, ich kenne es auch, also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, Leute. Ich habe wirklich äh, ich habe einen schwarzen Einsamer gehabt, BMW Schwarz 2, eine der beliebtesten äh, Aufbereitungsfarben, glaube ich, die existieren. Mhm. Unilack von BMW in Schwarz. Ähm, das ist, ähm, Jackie hat den ja als E91, den Lack guckt's schief an und der hat einen Kratzer. Mhm. Und ähm, ich hatte dasselbe bei meinem Einser damals, der hatte unheimlich Steinschläge und ich war ja damals bei dem Auto, äh, Tommy, habe ich noch super gerne und ich glaube gefühlt zweimal zweimal täglich oder wöchentlich, könnte man sagen, habe ich das äh, NXT-Wachs Maguires benutzt, weil das mhm. auf dem Schwarz so extrem krass aussah irgendwie. Mhm. Und ähm, da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich, umso öfter ich das benutzt habe, wie so ausgekreidete kleine Dots auf dem Auto genau. hatte. Also so kleine Punkte. Mhm. Und das war der Steinschlag, der altbekannte.
1: Richtig.
0: Da habe ich stimmt. mich ranbegeben und habe den versucht selbst auszubessern mit, mit Lackstift und so.
1: Ja, das, also da äh, kann ich vielleicht auch noch was zu sagen, weil das okay. ist echt <lacht> ganz spannend. Also Ausbesserung, klar, kann man natürlich ganz klassisch machen mit dem tollen Lackstift. Ich glaube, du wirst mir zustimmen, das geht so semi-gut. Mhm. Ähm, also, man sieht mindestens diesen berühmten Blob oben drauf, ähm, ja. wenn man es macht. Und das ist eigentlich dann das, was der ja, ambitionierte Autopfleger nicht sehen will. Ähm, wenn man das richtig machen wollte, dann kann man tatsächlich auch mit eigenen, äh, mit eigener Rangehensweise, die dann wieder beischleifen, ähm, wieder drüber Lack, äh, also Lack drüber applizieren, nochmal schleifen und nachher hochpolieren. Ähm, das geht. Dafür gibt es schöne kleine Kits, so auch bei uns zum Beispiel, so, so, so ein Handschleifset. Um, und da hast du kleine Klötze und dann schleifst du es dann, was weiß ich, mit 1500er Schliff und dann eben noch feiner hoch. Ja, und dann schleifst du es schön bei und dann hast du, wenn es gut gelaufen ist, einen richtig geil ausgebesserten Steinschlag, den vielleicht nur noch du siehst. Und dann kannst du ja. nach Aushärtung wieder ganz normal drüber arbeiten.
0: Ja, also ich, ich wollte gerade sagen, so ein Kit hatte ich mal von einer Firma, die heißt Micromesh. Mhm. und äh, kam aus den USA, glaube ich, oder so. Das hat mir mal irgendjemand, ach genau, wir haben es auf der Arbeit, haben wir das mal benutzt, um Plexiglas zu polieren. Und damit habe ich das genauso gemacht, wie du gesagt hast, Tommy, und habe mir wirklich vor allem viel Zeit genommen, Leute. Genau. Ihr könnt da nicht so, äh, auch das, was ihr an einem Lackstift kriegt oder so, ist meistens, also was man so beim Hersteller kriegt, habe ich so die Erfahrung gemacht, das ist viel zu dicker Lack, das ist viel zu viel zu fett irgendwie so. Genau. Und ich habe das immer dann verdünnt, habe das so ausgetupft, zwei Tage trocknen lassen, nochmal, nochmal und dann Klarlack und dann geht es tatsächlich. Also, aber es ist eher sowas für einen Steinschlag mal zu machen. Wenn man da eine zerbombte Front hat, glaube ich. Ne? Ja, okay. <lacht> das ist ja, Kenne ich auch ja. Leute, die
1: das machen, aber da gibt es übrigens noch einen Tipp für jemanden, der das wirklich mal angehen will, weil du hast vollkommen recht, dieser, dieser äh, Stift ist natürlich echt, naja, ähm, es gibt, das nennt sich, ich glaube, Fluid Writer Pen. Also, was ist flüssiger Schreiberstift äh, auf ganz mies Deutsch übersetzt? Mhm. Ähm, der Fluid Writer-Pen. Das ist ein richtig geiles Werkzeug, da kannst du oben so deinen Lack reinmachen, hast unten so ein Mini- Mini-Ausgang, wo du dann wirklich punktgenau diese Ach, okay. Steinschläge austupfen kannst, ist seit ein paar Jahren ein ziemlicher Trend geworden. Also, das lohnt sich dann richtig. Da kriegst du es echt punktuell gut hin und dann schön schleifen, drüber polieren. Und Ach krass, ja, Fall. das hört sich gut an, ey. Ach, genau. das,
0: das klingt richtig geil. Also, das ist Fluid Writer Pen, ja. Mhm, korrekt, ganz genau. Das muss ich mal, das auch für hier alle, die zuhören, also, das finde ich immer sehr interessant, gerade wenn man mal so sagen wir mal, im E36, wenn man da mal einen Steinschlag oder sowas hat, dann äh, ist das natürlich echt zu empfehlen, ne, wenn man so ein Auto nicht so häufig fährt. Ich glaube für einen Daily, der ja, mehr, genau. als, mehr als drei am Tag abkriegt, ist das so. Ja, ähm, also generell würdest du sagen, so Kratzer, wo kein Lack weg ist, kann man auch wirklich, habe ich auch die Erfahrung gemacht, kann ich auch euch nur so ans Herz legen. Also für mich ein ganz, ganz gutes Mittel war da immer Maguire scratch Muss ich ganz genau. ehrlich sagen, Kratzer so für Kratzer an der Tür und so, ne? fand ich genau. mega gut.
1: Absolut, funktioniert absolut. auch, absolut. Man muss nur ein bisschen Geduld haben und wie die Amis sagen, Elbow Power <lacht> ist ja. äh, das Lieblingswort und das musst du einhalten. Also wer der drüber streichelt und meint, äh, vom, vom Hingucken gehen die Kratzer weg, der ist leider ja. auf dem Holzweg
0: auch Praxistipp von mir, Sonax der Polyball eines meiner, mhm. habe ich bei dir im Podcast auch mal gesagt eines meiner Lieblingstools an, an Zubehörzeug weil ich echt sagen muss, das ist einfach gerade für die Power. damit kriegt ihr richtig Druck auf den Lack auch mal, ähm, für wenn ihr mit der Hand poliert, so wie ich das mache, weil ich muss ganz ehrlich sagen an Maschine habe ich mich ja noch nie so richtig ran getraut. Mhm. ich weiß auch, das wird wahrscheinlich lohnen äh, wenn man mal so Kratzer hat, so zumindest so eine kleine ähm, oder so, so, so einen Aufsatz mhm. ne, für, den, äh, für die Flex oder wie man es sagt, ähm, aber das ist so eins meiner Lieblingstools, gerade zu Kratzer entfernen, muss ich echt sagen.
1: Genau, so, sogenannte Handpulli-Hilfen sind immer, immer gut ja. zur Unterstützung der Armkraft, genau.
0: Der Kai hat noch eine zweite Frage gestellt: Und zwar, welches Mittel empfiehlt ihr bei Verfärbung an Ledersitzen? Sitze sind grau und an der Seitenwange und Sitzflächen sind verfärbt. Ähm. Sehr gut, weil da könnt ihr beim mhm. Tommy, glaube ich, einfach mal rein zappen, in Detailing-Gebubble. Da habt ihr jetzt gerade einen zweiteiligen Podcast mit dem Frank, ne? Heißt er? Mhm,
1: genau, Frank von Lederakademie genommen. Lederakademie. Leder, ich glaube,
0: Lederakademie. Leder mhm, korrekt. So, da, da werden Sie geholfen, ich glaube. Ähm, äh, aber generell habt ihr da auch über sowas geredet, ne?
1: Haben wir auch. Äh, das ist jetzt eine, eine ganz fiese Frage, weil es äh, muss sich aufgepasst haben im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, also, wir haben da so viel gebabbelt, Das ja. ging in Summe über zwei Stunden. Ähm, das ist schon ziemlich stramm gewesen. Also grundsätzlich kommt es auf die Verfärbung drauf an. Und was ich selbst erst, gerade erst gelernt habe, und das war für mich schockierend, wenn es beispielsweise Jeansflecken sind, wo mhm. man erstmal sagt, ja, geht ja weg. In vielen Fällen geht es auch weg. Wenn man es schleifen lässt, also schleifen in Form von äh, nichts tut, ähm, mhm. dann kann es sein, dass sich die Jeansverfärbung und auch andere Verfärbung durchs Leder, durch, ich sage es jetzt einfach mal, transferieren, das heißt, würdest du den Lederbezug abziehen vom Sitz, siehst du an der Unterseite deine Abfärbung von den Jeans. Und dann das kannst du es komplett abhaken. Geht das habe ich gehört, ja. Das ist, Dass man es auf keinen Fall, also ganz
0: wichtig mit den Verfärbungen. Ähm, ich weiß, der Kai hat das Auto Gebrauch gekauft. Ich hoffe, 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 wenn du irgendwas gefunden hast, womit du es wegmachen kannst, dass es noch früh genug war. Weil ähm, das habe ich bei euch auch gehört und das hat mich auch schockiert,
1: Tommy. Muss ich genau mich, sagen. Mich auch. Also, das war mir auch neu. Das, äh, da das hat sind Spaß. ja so Sachen. Stehst auf,
0: siehst das und sagst so: Ja, ich mache nächste Woche eh Auto mhm. sauber, dann mache ich das. Keine Sekunde zu viel verstreichen lassen, Leute. Genau, also da ist halt
1: die regelmäßige Reinigung ist halt wichtig einfach, ne? wenn du das Auto von neu auf hast, das halt nicht schleifen lassen. Da haben nicht sagen, naja, mache ich vielleicht mal im Frühling oder so. Die Verfärbungen kommen ja mehr und mehr. Die sind ja nicht mit einem Schlag blau, die Sitze vom, vom, von den Blue Jeans, sondern die werden halt mehr und mehr und deshalb ist immer wieder Reinigen zwischendrin wichtig und dann passiert auch nichts. Wenn es hm. mal im Brunnen ist, das Kind, dann... Wenn du Glück hast, ja. Schwierig. Also ich würde es probieren, einen guten Lederreiniger. Wir haben ja hier jetzt von, von Colorlock oder von CoraLux die Produkte, die wir verkaufen. Da muss es dann schon ein starker Reiniger sein. Ähm, mhm. Das würde ich schon machen. Ist aber alles kein Drama. Äh, danach, auch das kann bei uns im Podcast vor, immer neutralisieren in Form von mit nassen Lappen drüber gehen. Ne, damit der pH-Wert wieder runterkommt, weil der hohe pH-Wert dann schlecht fürs Leder ist. Ja. Und, ähm, ja, und dann einfach probieren. Da kann nichts passieren. Also das, wenn du das mit Sinn und Verstand machst, ähm, entweder geht es weg. Oder nach zwei Durchgängen sagst du, hm, das Ich glaube, das war mehr. zu lang. Genau.
0: Aber ähm, auch mit dem Neutralisieren, also ich kann euch wirklich wärmstens, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, weil die zwei Folgen sind sehr, sehr lang ne, von euch geworden. Ich ja, glaube, ja. beide anderthalb Stunden oder so. Oder ja, die länger. erste
1: waren nicht ganz so lang, aber die zweite ist komischerweise fast, äh, ja, fast zwei Stunden geworden.
0: Also die, ähm, die waren wirklich, wer, wer Ledersitze hat und auch wer, wer, wer sich für sowas interessiert, das war sehr, sehr interessant das war schon fast wie ein Lehrgang beim Frank auf der Lederakademie. Ja. Oh, ich kriege das Wort nicht zu. Regisseur. <lacht> ähm, da, ähm, das war wirklich sehr, sehr interessant. Gerade auch mit dem Neutralisieren und die verschiedenen Schichten. die, er, Das hat er wirklich richtig geil und grob erklärt für Leute, die einfach jetzt nicht so genau. tief drin sind wie er wahrscheinlich im Thema.
1: Absolut, ja. Und, <lacht> und es lohnt sich zu hören, weil es war, finde ich, ganz witzig gewesen. Es ist ein lustiger Typ und äh, war somit nicht so ein furztrockener Podcast, wo man halt irgendwie sagt, ja, hat er jetzt einen Lehrgang durchgebracht, sondern es war eigentlich genau das Gegenteil. Also,
0: ja, richtig, richtig. So, dann kommen wir äh, zum zweiten Fragesteller und zwar der Philipp Ossig. Der Philipp war äh, sogar bei uns auf dem Unterholz, äh, den kenne ich auch persönlich und der war schon bei uns im Podcast. Der ist nämlich, äh, lustigerweise passend, ähm, Sattler von Beruf
1: ah.
0: und äh, der hat natürlich eine Frage fern vom Leder gestellt, weil der wahrscheinlich Bescheid weiß. Mhm. Ähm, der hat... Ähm, geschrieben wie wascht ihr eure Mikrofasertücher habe in letzter Zeit häufig einen Film von Waschmitteln, den ich mir übers Auto ziehe beim ersten Abtrocknen Fragezeichen Ausrufezeichen
1: oh, okay tja wie wäschst du tja da wie, wie, wie
0: wascht ihr ich meine ihr mehr Mikrofasertücher als bei euch mit Aufbereitung kann man kaum waschen
1: das stimmt <lacht> ja also wir haben pro Woche so keine Ahnung 100 oder so die durch die Waschmaschine hm. gehen so ganz grob bei einer, bei einer Aufbereitungswoche ähm, das ist ein ganz lustiges Thema, weil ich gerade selbst äh, so ein bisschen Daniel-Düsentrieb mache. Ähm, mhm. Aus eigenen Problemen heraus, dass nämlich auch unsere Tücher mit der Zeit irgendwann versiegelt waren. Also die mhm. haben kein Wasser mehr aufgenommen. Also ich, ich, ich kürze es mal ein bisschen ab. Normalerweise würden wir ein, ähm, ein mikrofaser verwenden. Verwendet da mhm. bitte eins aus der Autopflege, wenn es geht. Da gibt es verschiedene. Wir haben halt logischerweise auch eins im Shop. Es gibt aber auch noch andere. Nehmt nicht die äh, mittlichen aus dem Supermarkt, äh, das sind meistens Sportwaschmittel, wir haben da wirklich Leute gehabt, die haben die Hersteller angeschrieben, haben gesagt, hier, Autopflegetücher, wie sieht es aus? Mikrofaser, euer Waschmittel gut? Ja, nein. Und es wurde vom Hersteller abgeraten, die Tücher damit zu reinigen. Oh. Gibt es schriftlich, diese Aussage. Und ich finde, wenn der Hersteller schon sagt, nee, dann, der verdient auch gern Geld. Also somit mhm. würde ich sagen, wenn er sagt, nein, dann hat es einen Grund. Ähm, nichtsdestotrotz, ein, ein guter Tipp für den Philipp war glaube ich, ne? Philipp, genau. Genau, für den Philipp ein guter Tipp wäre, ganz klassisch, Kauft ihr ein Vollwaschmittel. Also kein Color und kein, was weiß ich, wie sie heißen, sondern wirklich, das nennt sich dann Vollwaschmittel, also ein stärkeres im Prinzip. Und mach mal ein, zwei Wäschen bei 60 Grad äh, mit diesen Tüchern ähm, und, ja, und kräftig au ausspülen. Also da gibt es ja bei der Waschmaschine mittlerweile auch so alle 1000 Funktionen mit äh, Extra Spülen und Tralala. Ähm, Nochmal gut ausspülen danach und dann, wenn es geht, einen Trockner nehmen. Da werden die auch wieder ein bisschen fluffiger und dann mal gucken, was passiert. Dann sollte es eigentlich sich erledigen im besten Fall.
0: Ich muss sagen, ich habe meiner Mama auch immer angewiesen, Hauptsache kein Weichspüler, genau. nimm Vollwaschmittel und mach es im Sportprogramm, damit sie nicht so, aber wenn du sagst 60 Grad ist schon besser wahrscheinlich, ne?
1: Ja, in dem Fall schon, also man muss halt da gucken, es kann auch sein, wenn es ein Vollwaschmittel ist, wo, wo drin steht irgendwie, äh, was ich, funktioniert am besten bei 40 Grad, dann mach 40 Grad, mhm, okay. gibt es ja auch mittlerweile so diese Low Temperature Geschichten, Eco, ähm, ja. genau, richtig. Also ich habe jetzt gerade akut wirklich einen Eigentest gehabt und habe die größten Erfolge mit 60 Grad und diesem Vollwaschmittel äh, gehabt.
0: Gute, gute, guter Tipp. Also werde ich mir auch mal jetzt mal beherzigen. Das genau. ist, also ich habe auch immer, ganz wichtig, wusste ich kein Weißspüler, weil das ist bei Sport, äh, da ich ja viel Sport mache auch, mit so Sportklamotten, die so ein äh, Stretch, so Sameless Sachen, ähm, da stört das nämlich komplett auch die Faser. Und dann kannst du die Sachen im Prinzip wegschmeißen. Deswegen... Habe genau. ich mir da immer angewöhnt, Sportprogramm nehmen, auch kein Sportwaschmittel, sondern wirklich ein ganz normales, relativ simples. Äh, genau. Hat bis jetzt immer zum Glück funktioniert. Also ich hatte bis jetzt so einen Fall echt noch nie. Ja, ich das weiß, bei mir sind sie nur irgendwann auf. Irgendwann sind Mikrofasertücher halt durch. Ne? Ja, also, ganz klar. Das, das ist meine ersten Maguires, die sind äh, schon vor einem Jahr in
1: die Mülltonne geflogen. <lacht> ja, die sind auch nicht die wertigsten, muss man leider sagen, auch wenn ich Maguires sehr mag. Aber die Tücher von denen, ah, die haben glaube ich jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr oder sowas, flauschige, dicke Tücher im Angebot, das ist ja. irgendwie schon bei allen Herstellern seit gefühlt zehn Jahren gibt. Und die haben weiterhin an ihren dünnen, gelben äh, Supreme Shines festgehalten, hm. die gar nicht schlecht sind, aber nicht so, also ich muss echt sagen, ich bin, äh, seitdem ich sie gekauft habe ja
0: bei dir, ähm, muss ich wirklich sagen, und das ist keine Werbung an dieser Stelle, sondern ich habe die wirklich gekauft und habe sie dann benutzt, äh, weil der Tommy bietet, ihr habt äh, Microfiber Madness, ne? Genau. Und muss echt sagen, das sind mit die besten Tücher, die ich bis jetzt benutzt habe, weil wirklich, also gerade, da ich so ein Handman bin, ähm, ist das echt lästig, wenn du wenn du ein Auto gewachst hast oder so, dann sechs, vier, fünf Mal da drüber gehen musst, weil das Tuch einfach nicht genug aufnimmt von der Stelle und du das, also gerade perfekt für diese, ähm, äh, Waterless Wash, die ich gemacht habe. Genau. Also mhm. die waren richtig geil. Was waren das für welche? Was habe ich gekauft? Ich die normalen wenn,
1: wenn das die Crazy Pulse, also die so hellblau, Crazy Pulse. Ja. ja, Crazy genau. Pulse. Für die Waterless. Genau. Ja, genau. Mhm.
0: Kann ich nur empfehlen, Leute. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist das so ein bisschen, ähm, ich glaube, das ist so eine Frage von, spart man da am, um, ne? also man, man kauft dann öfter, wer will ich kauft, kauft zweimal. Das sage ich so immer. Das ist mir mit gerade Mikrofaser oft passiert. Das stimmt, ja.
1: Ich meine, das ist echt so ein Kuriosum irgendwie bei der, in der Autopflegeszene, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich persönlich mehr erstaunt, natürlich kostet das ein Heidengeld alles. Da sind wir uns mhm. alle einig, glaube ich, keiner hat hier irgendwie Geld zu verschenken, alles, alles logisch. Aber da geben Leute in der Szene teilweise Hunderte bis Tausende Euros für Autowachse aus und dann Ah, Mikrofaser für 10
0: Euro, ah, das ist ein bisschen zu viel. Ja, gut, ist, ne, eigentlich, eigentlich muss man nur mal kurz drüber nachdenken und dann merkt man es selbst schon. Genau, das ist ja, aber stimmt.
1: tatsächlich so ein, so ein gängiges Ding, wo die Leute einen Schrank voll mit Pflegemitteln haben für Tausende von Euros, aber fürs Tuch dann, mhm. dann lieber. Das ist wie nicht. bei Reifensparen oder Bremsen. Ja, ja genau. Für mich. Das genau. ist
0: so, so, na gut, dann tun sie aber auch die äh, lünge, lünge, lünge ja, Reif, äh, genau. bremsen oder Reifen. Oder ist sowas. echt so, ja, genau. Ähm, der Philipp hat noch eine Frage gestellt. Und zwar, wie sieht euer Finish aus, wenn ihr auf Treffen fahrt? Ich fahre immer mit einem sauberen Auto hin und entferne leichte Unsauberkeit Insekten vor Ort mit Detailer. Oder habt ihr andere Tipps? Liebe Grüße. <lacht>
1: Kannst du mir ähm, ja fast schon die Antwort darauf geben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eher so, so, also ja, ja, also ich wollte gerade sagen, aber ihr fahrt doch, seid ihr auch auf Treffen unterwegs? Ja, schon, jetzt oder? nicht mehr
1: so viel, aber gut, ich habe ja, ich habe ja zwei Ami-Autos tatsächlich und bin mhm. mit dem neuen jetzt noch nicht, aber mit dem alten Pickup zum Beispiel immer wieder auf Ami-Treffen gefahren und mein, ich ich fahre schon immer ein bisschen so leicht getunte Autos ähm, mhm. und bin da auch immer wieder auf Treffen gewesen. Ähm, das Problem ist natürlich für jeden existent, keine Frage, umso weiter das Treffen weg, umso blöder. Ne, weil du äh, fährst da hin und hast dann irgendwie alles eingesammelt auf zwei, 300 Kilometern. No. Ähm, und wenn ich mir das dann angucke, ich glaube, da war ich noch nie, aber du kennst dich da vielleicht ein bisschen mehr aus, ähm, wörtersee treffen als Beispiel, da gibt es ja mhm. dann wohl auch so irgendwelche Waschparks, wo du dann waschen kannst, wo dann irgendwie gefühlt 100 Leute hinter dir stehen und auch waschen wollen.
0: Ja, ja, richtig. Ja, da hätte ich
1: schon aus Stressgründen keinen Bock drauf. Ähm, und äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Du der hatte die eine Variante schon gesagt, Detailer würde ich immer davon abhängig machen, wie schlimm ist es denn, also genau, ja. ich sag mal, wenn du jetzt zu einem Treffen fährst auf trockener Straße, das Auto war Picobello, sauber vorher und du musst jetzt nicht von ganz tief unten Deutschland bis ganz nach oben fahren, würde ich sagen, nach Augenmaß, wenn du ankommst, direkt Detailer, mehrere weiche mhm. Tücher nehmen, eine coole Nummer geht. Ähm, bei einem super sensiblen Lack <lacht> immer drüber nachdenken, so Uni-Schwarzgeschichten und sowas, aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Möglichkeit, ansonsten gibt der Timo bestimmt gerne die Antworten. Antwort. Ja, ja. Ich, ich kann euch sagen, ich bin dieses
0: Jahr äh, begeisterter Anwender von der sogenannten, ja, nennt man Trockenwäsche, ne?
1: Ja, Oberbegriff Trockenwäsche, oh. Rinseless Wash. Oder
0: No Rinse, äh, genau, Rinseless mhm. Wash geworden, äh, indem ich gesagt habe, ich möchte den E36, den ich ja restauriert habe, so wenig wie möglich mit Wasser volljauchen, weil ich einfach kein gutes Gefühl dabei habe. Und ähm, habe dann mir von Tommy das von, ich bin ja jetzt großer Surf City Garage Verfechter geworden, das ist das kleine Stückchen Amerika, was ich mir mit dir hinbringe. Ähm, und habe dann das äh, rinseless, Water, rinseless Wash, heißt das, ne? mhm, oder genau. Wash and Wax, glaube also ich. rinseless das, was Wash wird. Wax, ja. Mhm, genau. genau. Und das war eine mega Sache weil gerade zum Beispiel Wörthersee, was der Tommy eben gesagt hat. Stellt euch vor, ihr kommt zu Wörthersee und ihr müsst euch da in die Waschbox anstellen. Ihr haucht euer Auto ja mit Wasser ein, waschen. Naja, ich weiß, wie das da unten ist. Ne? Also ich war ja einmal da mit dem Stefan. Die Leute ähm, stehen da ja in der Schlange und dass du dich da mit dem Eimer hinstellst und dann die Karre <lacht> einmal abwäschst plus abtrocknen. Also da kriegt jeder hinter euch einen Schreikrampf. Richtig. Und ich muss echt sagen, zum Beispiel bei uns an dem Hotel, wo wir waren, da gab es eine kleine Wiese und oder auch ein, die hatten wie so einen kleinen, also du durftest da dein Auto auch waschen, wenn du hättest wollen. Und ähm, wie geil ist es, also gerade mit dem rinseless Washing Wax von, von ähm, Surf City Garage, ich habe mir wirklich einfach einen Eimer voll Wasser gemacht, das Mittel da rein gemacht das gut vermischt und das ist wirklich sehr ergiebig, das ist ein Konzentrat. Ähm, habe mir zehn Lappen da reingehauen, habe das schön durchziehen lassen und dann reibt ihr mit den, also klingt jetzt brutal, <lacht> aber ihr zieht im Prinzip mit den nassen, ähm, mit dem ja, man könnte ja sagen, Waschmittel, getränkten äh, Flüssigkeit zieht ja im Prinzip den Dreck von der Karre weg. Und wer das richtig machen, also richtig, richtig gut machen will, der kann vorher mit einer großen Pumpflasche im Prinzip von dem Mittel auch aufs Auto sprühen, also fein vernebeln, damit das alles auch aufweicht. Und ich muss sagen... Das wäre für mich das Absolute und das ist für mich ab jetzt immer das, das Nonplusultra, finde Finish, wenn es jetzt wirklich sehr schmutzig ist. Ich glaube, wenn jetzt, ähm, wie du schon sagst, wenn das jetzt irgendwie ein Treffen hier um die Ecke ist oder so, man fängt sich ein paar Mücken ein, dann tut es halt auch ein Detail genau. Ne? genau. So, da, das das
1: Schöne ist ja, oder das Lustige ist gerade, wie heute unsere vergeblichen Versuche, einen Podcast aufzunehmen, wären über dieses Thema gewesen unser also nächster Podcast wird genau dieses Thema behandeln. Ach, okay. Ne, ein bisschen ausführlicher noch, aber du hast es eigentlich perfekt erklärt. Wir sollten eigentlich deine Erklärung nehmen, um das, was wir in zwei Seiten aufgeschrieben haben, einfach kurz zu machen. Weil es war <lacht> okay. punktgenau, Punkt, Punkt also hast du hast eigentlich genau beschrieben, was es macht. Ähm, mhm. Man muss vielleicht noch ergänzen, dass das, was du mit dem, mit dem Abreiben etwas kurz erklärt hast, das vielleicht noch zur Entschärfung, also man, du hast vollkommen richtig gesagt, man tränkt die Tücher in diesem, in diesem Konzentratgemisch im Eimer, drückt die dann Je nach Gusto, so halbherzig aus, dass sie ja halt nicht mehr triefen. Man will ja eigentlich nichts, dass er auf den Boden getropft, weil da, wo nicht gewaschen werden darf, kommen dann gleich die bösen Nachbarn und sagen: Hey, du wäschst ja doch. <lacht> ähm, Klar. Dementsprechend äh, zieht man dann mit diesem, ich sag's mal, mittelfeuchten Tuch immer eine Seite des Tuchs nehmend über gerade Bahnen des Fahrzeugs. Also, wenn du eine Motorhaube hast, ziehst du von oben nach unten eine Bahn und diese Seite des Tuchs berührt nicht noch einmal den Lack. Einfach weil da jetzt ja der Dreck aufgenommen wurde und somit dann wieder ein Kratzrisiko besteht. Also Tuch wenden. Ja. somit hat man acht Seiten pro Tuch ne? und so kannst du dann Stück für Stück rumgehen und einfach nachher nochmal mit dem trockenen Tuch nachreiben, damit dann die Schlieren weg sind und dann macht's bling bling und dein Auto sieht wieder geil aus.
0: Ich hatte ja vor allem bei mir, hatte ich das ja so gemacht, ich hatte es bei mir in der Halle gemacht, es waren, ja gut, es waren rundrum so ein paar kleine Tröpfchen, mhm. ähm, aber wirklich nicht viel. Und ich habe ja das so gemacht, dass ich im Prinzip Motorhaube dann komplett also sauber gemacht hatte, gereinigt hatte und bin dann direkt mit einem schönen Trockentuch hinterher oder auch mit, ich hatte mir verschiedene geholt, falls denn doch noch ein bisschen Dreck da ist, dass man es nicht verreibt und habe das dann abgetrocknet. Und ich muss sagen, ich hatte, wenn man sich heranhält, ein bisschen Musik anmacht und das macht auch echt Spaß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wie eine Handwäsche, das hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, da war ich in fast netto 20 Minuten mit dem ganzen Auto fertig und es war schon trocken. Genau. Und das fand ich halt gigantös. Also da muss ich echt sagen, äh, gerade auf dem Treffen, wo ihr jetzt nicht Bock habt, irgendwie das halbe Treffen damit zu verbringen, eure, äh, euer Auto noch mal aufzuhübschen und ihr jetzt sagt, komm ey, ich will hier eine Platzrunde gehen oder ich will was zu essen holen, was zu trinken holen, vielleicht seid ihr auch weit gefahren, habt aber, müsst, wollt aber unbedingt, dass euer Auto da schön steht, dann braucht man dafür gar nicht lange. Und ich glaube, wenn man mit zwei Mann ist, also wenn Tommy und ich jetzt mit einem Sagen wir mal, normalen Auto dahin fahren würden und wir zwei würden da auf dem Treffen loslegen, dann sind wir in einer Viertelstunde fertig, ja, schätze ja. ich
1: also Absolut immer nach Zustand natürlich. Ja. Was für viele ja, auch noch ein guter Tipp ist, weil du hast es genau richtig gesagt, du brauchst natürlich ein bisschen Wasser. So grob kommt man je nach Auto mit fünf Litern vielleicht schon aus. Ähm, entweder nimmst du halt einen Kanister mit, wo ein bisschen was drin ist, oder wer schon ein bisschen mehr Autopflege macht und diese, diese Gridguard-Wascheimer hat, mit diesem Schraubdeckel obendrauf, mhm. bevor du losfährst, machst du fünf Liter rein, Deckel drauf, der ist schwappwasserdicht, also solange du keine Rallye fährst äh, und der Eimer umfällt im Auto, läuft dir gar nichts aus. Ne? Und dann kommst du hin, schraubst einen Decklauf, schützt dein Konzentrat rein, Tücher rein und legst los. Das ist halt echt schon mega. Ich
0: wollte gerade sagen, war ja auch für mich mega genial, weil ich konnte hier bei mir zu Hause, das sind äh, ungefähr fünf Minuten oder sagen wir mal zehn Minuten Fußweg gewesen äh, und, und zwei Minuten gerade mit dem Auto, das sind schon zwei, drei Kilometer gerade den Ort runter. Ich habe mir hier zu Hause äh, bei uns in der Dusche gerade mal den Eimer voll gemacht, das Zeug reingemacht, die Lappen schon mal einweichen lassen, bin runtergefahren und der Eimer war so gesehen fertig. Oder genau. da die, die die Waschemulsion mit Lappen. Also und das war... Also ich möchte nichts anderes mehr machen. Das funktioniert das echt
1: gut. Also wenn man es richtig macht, ist das wirklich eine ja. ne super, super Alternative. Vielleicht noch eine letzte Ergänzung, kommt auch bei uns im Podcast natürlich ausführlich vor, aber weil viele können jetzt ja sagen, ja toll, was mache ich denn jetzt, wenn ich im Regen dahin fahre, was ja durchaus sein kann, mhm. und dann bin ich bis sofort, tolles Wetter und du sagst, die ganze Karre sieht aus wie Sau. Ähm, einfach vorher wirklich an der Waschbox fahren und einfach nur abdampfen dass der grobe Dreck, das ist ganz wichtig für die Kratzsicherheit. der grobe Dreck muss runter. Also wenn du das Auto richtig eingesaut hast, du kannst auch im Winter eine, eine Rinseless Wash machen, aber dann musst du wirklich vorher an die Box, hau ruhig noch Schaum mit drauf, ja. alles kein Problem, Hauptsache der ganze grobe Dreck kommt runter, mach das Osmosewasser als letzten Schritt, dass es keine Wasserflecken gibt, fahr dahin, wo du hinfahren kannst und stehen kannst und mach da einfach die Wäsche, wie du so gerade beschrieben hast.
0: Ich muss sagen, das ist sowieso so eine Sache, die ich fast immer mache, ich fahre wirklich mit 2 Euro zum Waschpark und nehme nur das Osmosewasser, also das, das Kalkfeierwasser, sprühe den manchmal im Sommer einfach mal so ab von Fliegen und fahre den dann halt wieder trocken, weil wenn es dann halt abgetrocknet ist, habt ihr halt keine Wasserfläche genau. mehr, wenn es eine gute Anlage Korrekt. ist, Da muss man auch ein bisschen so ein bisschen gucken, wo ist die Anlage, wo wirklich Osmosewasser gut auch gefiltert drin ist. Genau, richtig. Ja. Ähm, ja, Philipp, ich hoffe, wir konnten dir damit schon mal so alles beantworten. Der Yannick Wilms ist der Nächste gewesen. Der hat geschrieben, hey, wie pflege und schütze ich am besten ein weißes Auto? Ja, da hast du ja <lacht> auch schon wieder den richtigen. Hab einen dreischicht metallic lack und welchen Flugrostentferner nutzt ihr? Und wie oft? Okay, fangen wir erstmal an mit dem weißen Auto. Kann ich dir, habe ich keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich probiere so oft aus. Tommy, was... Was ist das?
1: Ich muss ja mal so ein bisschen lachen bei sowas, das ist nicht böse gemeint, ähm, weil äh, eigentlich ist die Farbe völlig wurscht. <lacht> also das, das ist so ein bisschen so, ja ich habe ein rotes Auto, die sind speziell, mh, eigentlich ist das auch klar lackiert, wie das andere normalerweise auch. Ähm, aber vollkommen nachvollziehbar, die, wie gesagt, die Frage ist nicht zum ersten Mal gestellt worden, also von daher, mhm. ähm, ich verstehe aber schon die Intention, weil weiß natürlich und helle Farben generell, der hat das zweite Thema schon äh, angesprochen, Flugrost, Flugrost siehst du halt. Ja, auf dem schwarzen Auto siehst du das nicht. Äh, falls ich nicht schon mal bei dir irgendwann erzählt habe, lustige Anekdote, ganz kurz, ähm, Thema VW Chirocco. Ähm, als der Chirocco rauskam, äh, war glaube ich die Trendfarbe Weiß, also der, das neueste Modell oder die letzte äh, Variante.
0: Ja, definitiv war es das, ja, ja. Haben
1: ganz viele halt den Weiß gekauft und wirklich kein Witz, sie waren Leute bei uns oder halt eben uns angeschrieben, angerufen die gesagt haben, äh, äh, oh, was sie ihrem Händler sagen können, dass sie was das ist, einen Preisnachlass kriegen oder eine Aufbereitung bezahlt bekommen, weil der Wagen, diese Farbe wäre so sensibel, die bekommt so viel Flugrost, das hätten sie im Leben noch nicht gesehen. Und wir mussten dann immer die Leute bremsen und sagen, ganz ehrlich Leute, fahrt da nicht hin und macht euch zum Horst. Ja, die lachen euch aus, das hat auch euer schwarzes Auto vorher gehabt, du hast es nur nicht gesehen. Ja, mhm. Und die haben wirklich gemeint, weil er jetzt weiß ist, hat er auf einmal diesen Flugrost drauf. Nee, hat jedes Auto, das siehst du nur halt da. Also dementsprechend verstehe ich die Intention schon, weil das halt ein akutes Problem ist, was man immer sieht. Eine Flugrost- und noch Teerflecken. Das ist für mich tatsächlich das einzige relevante Thema bei einem weißen Auto, dass man da in der Richtung mehr machen muss, weil man es halt sieht. Also somit ist weiß aus der Sicht vielleicht intensiver zu pflegen. Wer es einfach, einfach haben will, kann ein in der Szene ein bisschen hart, hart diskutiertes Mittel nehmen von Soft 99 oder Soft 99, das Fusso code das ist Oha, das kenne ich auch. <lacht> auch? Ähm, ja. Das ist also das ist so eine Hassliebe. Also das Zeug hat eine Performance, die haut dich einfach aus den Schuhen. Also das Ding hält in dem Preissegment, würde ich sagen, mit Abstand am längsten. Also sprich, das ist ein Lackschutz mit PTFE. Perlt wie die Hölle, kostet fast nichts. Also eigentlich in, rundum cool. Auf dunklen Farben neigt es leider zu einer Schleierbildung immer wieder. Und deshalb ist es da sehr, sehr verpönt mittlerweile bei vielen Leuten, auf einer hellen Farbe würdest du das nie im Leben sehen. Also da musst du schon absoluter Verrückter sein mit Licht und Co., um da zu sagen, oh, da ist aber doch so eine leichte Schliere drin. Das wirst du nicht sehen. Und dann ist das Ding halt echt die Bombe. Ne? Das, das okay. hat leichten Polierstoff drin, poliert dir so ein ganz kleines bisschen die Oberfläche auf, weil so Weiß halt auch irgendwann so, so eine Art Grauschleier kriegt. Also kriegt hm. jede Farbe, aber der auf Weiß siehst es halt wieder. Ähm, der ergraut halt ein bisschen der Lacke und dann polierst du es damit ein bisschen auf. Und äh, hast eine mega Performance im Lackschutz. Also das wäre für helle Farben für mich durchaus eine, eine Sache, die man empfehlen kann. Ansonsten ganz ehrlich, außer Flugrostentferner oder Flugrostentferner würde ich
0: den pflegen. Braucht man nichts Spezielles, Abs ist ein bisschen Werbung wahrscheinlich. Ich weiß, <lacht> Maguires hatte mal White Wax im Angebot mhm. und es gibt ja von Sonax gab
1: es auch mal so farbiges Wachs in verschiedenen Tönen.
0: Mhm. Also sagst du, das ist ein bisschen auch Werbung so, ne? Ja, das
1: kommt ein bisschen drauf an. Also die machen genau das, was ich gerade gemeint habe. In diesen hellen Farbwachsen, also hell Farb wachsen, die jetzt keine Farbpigmente drin haben, sind die Hintergründe wirklich die Poliereffekte.
0: Achso, hm. okay, gut. Dann wirkt der Lack natürlich, wenn der wenn der, wenn der, der alte, abgenutzte, ja, wenn, der, wenn das das ein bisschen wegpoliert, mhm. dann ist natürlich, wirkt es natürlich heller. Genau. Ne? Also okay, verstehe. Genau. Alles klar. Also okay, ich habe sogar noch eine Dose Fusso zu Hause, helles sogar. Ah, ja, okay. Das ist die erste Version. Ah, das, was noch richtig nicht. stinkt. Das war, oh Gott, ja, das ist wirklich also so viel Lösungsmittel drin, wie eine Sackera ja. an einem Tag benutzt. Oh, das ist echt übel. Richtig böse. Aber wie du schon sagtest, die Performance, ich weiß, dass es, ähm, wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, dass es das so eine Hassliebe ist. Äh, ich hatte damit mal so partiell einfach mal am E36 ja die Motorhaube mit so drei Parzellen gemacht und habe mal ausprobiert, ob man mal irgendeinen Unterschied sieht. Also ich erkannte keinen mhm. und habe mich nachher für das Produkt entschieden. Ähm, hier das McGuire's Ultimate Wax, äh, weil ich damit einfach die besten Erfahrungen habe. Das ist einfach. Bock gemacht hatte, das äh, zu benutzen. Ganz klar, verstehe <lacht> vom, vom Geruch und von der Verarbeitung her. Ich finde, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass es manchmal immer zu verbissen gesehen wird, was ist jetzt am besten, und mal lieber wieder die Leute dazu hin zurückgehen würden, was benutzen sie einfach gerne. Genau, ja. richtig.
1: Und da ist es legitim, ja. dieses Vosokort zu benutzen, wenn man vielleicht überhaupt nicht diesen Anspruch hat, zu sagen, hey, ich sehe solche Wolken im Lack dann auch gerne auf dunkel. Ne? Ich persönlich würde es mir gut überlegen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, auch wenn es ein bisschen geschäftsschädigend ist, aber das sagen wir unseren Kunden auch. Ähm, ja. Wer da sagt, du, ich probiere es aus, ich habe da gar keinen Schmerz mit, das ist was ist ich, sogar ein Waschanlagenauto, da habe ich andere Probleme, dann, äh, dann mhm. gerne mal machen. Auf hellen Lacken, wie gesagt, eine easy Geschichte, da siehst du nichts. und ja. genau.
0: Gut, die letzte Frage tatsächlich, aber die ist, die hat es in sich, wenn du mich fragst, weil das ist eine Frage, äh, das habe ich dir auch noch nie gestellt, aber ich bin gespannt, ich was muss du ich sagst. Ich
1: muss nur noch kurz in der weil du hast den Rest der ja. Frage noch äh, etwas äh,
0: unter den Tisch gekehrt. Was habe ich denn noch unter Tisch Welchen Flugkostenferner benutzt ihr? Ach, welchen? Oder, genau. oder, und wie oft? Genau. Ah. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte, Entschuldigung. Nur, wollte nur helfen. Alles gut, alles das gut. Alles ist, gut. <lacht> 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 ist
0: deswegen mag ich das so, um mit dem Tommy die Podcast zu machen.
1: Vielleicht <lacht> wolltest du ja auch gar nicht die Frage beantwortet haben.
0: Na doch, doch, Yannick. Also keine Frage. Ne? Ich,
1: ist, aber auch, <lacht> ist aber auch genauso schnell zu beantworten eigentlich. Also Flugkostenferner ist essentiell, weil man, wie beschrieben, es auf hellen Fahrzeugen einfach extrem schnell sieht. Ähm, mhm. Somit diese kleinen roten Pünktchen, wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden mit Flugrost, also diese roten Pünktchen sind nicht irgendwelche, keine Ahnung was, das sind in aller Regel wirklich Oxidation auf der Oberfläche. Keine Sorge, euer Auto rostet nicht. Ähm, aber es kommt von oben halt ein leichter Metallstaub drauf, auch von den Bremsen mitunter ähm, Und dieser oxidiert dann durch Nässe und vielleicht jetzt im Winter durch Salzbildung und so weiter. Und dann gibt es diese wunderschönen roten Flecken drauf. Und die kann man, wenn man immer regelmäßig hinterher ist mit Flugrost entferner, bombig entfernen, ähm, Ganz pro pro prominentes Produkt bei uns und das ist so der Platzhirsch, äh, ist von Kapro, also KW wie Auto, Pro wie Profi, äh, das Iron X. Mhm. Das ist so das äh, bekannteste Mittel, ist aber auch das teuerste. Gibt von der Firma Tuga Chemie, wer jetzt vielleicht, vielleicht was aus Deutschland kaufen will, gibt es noch den Tuga Rex, der ist deutlich günstiger, weil mehr drin ist. Ähm, wer es noch nie gemacht hat und ein helles Auto fährt, der muss es einfach mal gemacht haben sprühen okay. auf einen nassen Lack, also auf einen gewaschenen Lack wohlgemerkt, wascht das Auto vorher, ganz wichtig, dann ist nämlich kein Dreck zwischen Spray und, äh, und Flugrost und dann sprüht das Zeug mal auf einen nassen Lack drauf und lasst es mal zwei, drei Minuten wirken. Nur nicht antrocknen lassen, das wird hässlich. Ansonsten, äh, wenn es eine feuchte Oberfläche ist, schön wirken lassen und ich kann jedem versprechen, wenn das Auto nicht flammneu ist, euer Auto wird rundum anfangen zu bluten, mal mehr, mal weniger und dann wisst ihr, echt das ist brutal. Das, das ist ich, ich wüsste jetzt ganz ehrlich, ich muss dir ganz ehrlich sagen,
0: also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemals ein Auto hatte, wo ich Flugkost gesehen hm.
1: habe. Ja also du, Wahrscheinlich habe ich ihn nicht gesehen. Du kannst ja mal bei der E36 bei einer richtigen, richtigen Wäsche mal probieren.
0: Das ist Echt? Okay, krass. Also ich, ich, ich war gerade eben die ganze Zeit am Überlegen, habe ich das am E36 denn nicht mal gesehen und dachte so, nee, da achte ich ja penibel eigentlich auf den Wagen und so. Aber vielleicht sollte ich mir mal, mal irgendwie so auf jeden Fall mal eine Flasche kaufen für den Fall der Fälle. Was ist da Spezielles drin eigentlich, dass es nur Flugrost entfernt ist? Ja, ich, ist das irgendwie... Ich, ich,
1: ja, ich weiß es, was es ist. Ich vergesse es nur immer wieder. Das ist der Stoff, der so richtig fürchterlich stinkt. Ähm, der mhm. ist übrigens auch in den Felgenreinigern drin, die sich rot verfärben.
0: Ah, okay, klar. Genau.
1: Ja. Die, die Sparbrötchen unter uns könnten jetzt sagen: komm, Felgenreiniger habe ich da, den nehme ich für einen Lack. Ist völlig legitim Pff, tatsächlich, weil deine echt? Felge ist ja auch lackiert.
0: Boah, ich hätte voll Angst. Also, ich achte da immer penibel drauf dass nicht <lacht> auch nur ein Tröpfchen Felgenreiniger ans Nein, Auto kommt, kein weil ich total
1: Angst habe, dass das weiß ich nicht. Alles kein Thema. Also, da kann nichts passieren. Also, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal aufklären. Da kann wirklich nichts passieren. Einziger relevanter Hintergrund ist nur, warum man es vermeiden sollte. Im Felgenreiniger sind noch viele, viele andere Stoffe mitunter drin, die eben auch Fette und Öle und Teer und was weiß ich was lösen sollen, die von der Straße mhm. so ankommen. Ähm, und das wirkt natürlich auch auf einem Lackschutz auf dem Lack und würde dann unter Umständen Ach, Lackschutz klar. angreifen. Genau, Also den Flugkostenferner würde ich machen und wie oft? Nach Bedarf und nach Fahrprofil. Also einfach immer so, okay. wenn du wenig Fahrer bist, dann würde ich es ein, zwei Mal im Jahr machen vielleicht. Wenn du viel Fahrer okay. bist, dann doch durchaus, da gehen ein paar Flaschen weg. Okay,
0: wieder was gelernt. Also tatsächlich, dann werde ich mir mal, ähm, ich habe ja heute erst, also... Wir sind ja immer in einer Zeitblase, aber ich habe ja heute erst bestellt. Da äh, muss ich mir doch nochmal einen Flugrostentferner äh, für weiße Autos. Ich meine, ich habe ja jetzt, ja, es werden immer mehr, sagen wir mal so. Ja. Klar, muss man mal probieren. Noch habe ich, hab ich keine drei, kleiner Hint am Hintergrund vielleicht schon. <lacht> ähm, ja, krass. Also, okay, kommt auf die Liste, definitiv mal drauf. Jetzt vom Hannes die Frage, und ich glaube, ich habe die vorgezogen, weil es mich auch so sehr interessiert, weil das das leidigste Thema für mich ist auch. Wie reinigt ihr eure Windschutzscheibe? Ich bekomme immer Schlieren, egal was ich mache.
1: Tommy, bitte erhelle uns. Uh, da triffst du natürlich genau den Richtigen, der da auch immer Probleme mit hat. Ähm, oh. Da wäre unser Timo hier der Fachmann, der wirklich ja. äh, hier der Scheibenreinigungsgott ist. Ähm, ist echt so. Also zwei, drei Faktoren. Ganz wichtig ist ein guter Reiniger. Hm. Tatsächlich kann ein Autopflegeglasreiniger den Unterschied machen. Ich betone, kann, weil wir haben auch viele Kunden, die die Probleme nicht haben und zum Beispiel einen Sidolin benutzen oder einen Frosch oder wie sie alle heißen mögen. Ja, mhm. Also im Supermarkt eben. Wir haben aber auch viele Kunden und das ist diese, diese äh, Begegnung der dritten Art. Ähm, wenn Kunden ankommen und sagen, ich habe Probleme, ich kriege die Scheiben nicht gescheit gereinigt und wir sagen denen, pass mal auf, es ist eine Investition von 6 bis 12 Euro je nach Reiniger. Kauft ihr den, du machst ja keinen Fehler. Also Im schlimmsten Fall bleibt alles gleich und du hast irgendwie 3, 4 Euro zu viel bezahlt. Nimm dir den guten Glasreiniger für die Autopflege, nimm dir noch zwei gute Glastücher mit dazu. Diese Cloudbuster bei uns, fast du die kennst, diese blauen. Ähm, ja. Wir haben auch nur ein Glastuch bei uns, also bei uns ist es relativ leicht. Ähm, diese Tücher dazu, guten Glasreiniger und dann nochmal probieren. Wenn die Probleme immer noch da sind, dann kann es eigentlich nur die Technik sein. Da auch nochmal zwei, drei Tipps. Erstens, relativ viel Glasreiniger nehmen. Das ist eins der wenigen, oder einer der wenigen Bereiche in der Autopflege, wo, wo mehr auch sinnvoll ist, ansonsten... Ach, tatsächlich, ich hätte
0: ja immer mit weniger mhm. jetzt gedacht, tatsächlich. Okay. Also
1: das Problem ist folgendes, dass ein Glasreiniger, der besteht ja in der Regel aus Alkohol oder hat Alkoholbestandteile drin, der lüftet ja ab. Du siehst ja, wie so richtig diese letzten Schlieren dann einfach wegdampfen auf der Scheibe. Ähm, also ein Problem für eine Schlierenbildung ist unter anderem, dass du zu lange unter Druck reibst. Also meistens ist der erste Fehler schon, du nimmst nur ein Tuch, das heißt, du hast Dreck im Tuch drin und reibst und reibst und reibst, dieser Alkohol lüftet ab das heißt, die, die Glitschigkeit oder die Rutschigkeit der Scheibe nimmt ab, weil Glas für sich ein stumpfer Werkstoff ist. Und dann rubbelst okay. du mit dem dreckigen Tuch auf einer trockenen Oberfläche rum und reibst eigentlich den Dreck wieder ein bisschen auf die Scheibe drauf. Plus gerne noch ein paar Flusen vom Tuch, weil die Scheibe dann halt leichte Fasern aus dem Tuch rauszieht. Und dann hast du dann zwei Probleme. Also das ist ein Punkt, was ich machen würde immer, wenn ihr die Scheibe nicht im Zuge einer Autowäsche putzt, also sprich eine dreckige Scheibe reinigt, hingehen, irgendeinen x-beliebigen Lappen nehmen, einfach nur nass machen den Lappen und die Scheibe grob vom normalen Dreck befreien. Und dann auf die frisch abgewischte Scheibe quasi Glasreiniger draufsprühen und dann mit einem Glastuch schöne geraden bahnen. Erst mit etwas Druck, dann deutlich den Druck wegnehmen, bis du nachher nur noch regelrecht die Scheibe streichelst. Ähm, mhm. Ich darf hier gerade keiner ja sehen, weil ich mache die Bewegung gerade nach. <lacht> ähm, ich sehe es gerade, weil ich sitze im dunklen Lade und sehe mich selbst und denke gerade, was machst du hier eigentlich? <lacht> ähm, aber gut. Äh, voll drin. ja, ist voll ist drin. Es so. geht nicht raus. Also das ist wirklich wichtig, <lacht> dass ihr wirklich dann, wenn okay. ihr seht, dass es das wegflasht, also durch den Alkohol wegverdunstet, dass dann der Druck ganz massiv runtergenommen wird und dann wirklich nur so ein ganz leichtes drüber wedeln und dann sollte es eigentlich funktionieren. Okay. Ich,
0: ich muss gerade sagen, also ich habe jetzt echt verschiedenste Mittelchen auch mal ausprobiert, von verschiedensten Herstellern. Und ich muss jetzt mal persönlich von mir sagen, aber den finde ich nicht mehr, weil ich nicht weiß, ob der überhaupt noch erhältlich ist. Ich hatte mal dann am 24-Stunden-Rennen hier im Nürburgring gesehen, dass da ein Team oder die meisten Teams von Förrich mhm. so eine riesen Flasche benutzt haben. Das war so ein Schaum. Genau. Damit ballern die die Scheibe zu und haben die in, beim 24-Stunden-Rennen, ihr könnt euch vorstellen, bei so einem Rennwagen, gerade im Sommer hier in der Eifel, abends, da sind mehr als eine Mücke drauf, so. Ähm, dann habe ich den mir mal bestellt oder habe mir den irgendwo äh, gekauft, wo ich den gesehen hatte. Und das war echt immer so mit das beste Mittel irgendwie, weil du jauchst einmal komplett die Scheibe mit dem Schaum ein. Danach habe ich das mit einem schönen Lappen weggewischt und danach war es echt immer am saubersten. Okay. Aber ich finde den nicht mehr. Und jetzt habe ich auch den, äh, ich glaube, ich habe ein paar. Ich habe den von Maguire, ich habe den von Surf City und ich muss immer sagen, die funktionieren alle immer gut, aber nicht perfekt, leider Gottes. Was aber
1: ganz interessant ist, wir haben ja äh, vor zwei Jahren ein äh, VLN-Rennteam gesponsert mit äh, mhm. Microfiber Madness zusammen und die haben bei uns bis heute noch äh, den Surf City Glasreiniger bezogen, weil die gesagt haben, das ist der beste Reiniger für, für ihre Rennautos und sie hat noch nie was Besseres. Also das. Der ist
0: auf jeden Fall gut, das muss ich sagen, aber ich glaube, ich habe davon einfach nur zu wenig benutzt. Das, kann sein. Dato. das also, kann sein, Weil ich damit unheimlich so, ja, ich dachte immer so zu, ich, ich habe im Kopf einfach dieses die Schlieren verdampfen so weg und das erzeuge ich nur, wenn ich halt nicht so viel von dem Zeug benutze, aber ähm, Guter Tipp mal wieder. Also, Tommy, also das ist der, der Podcast mit dem richtigen Mehrwert. <lacht> das hoffe ich doch. Das ist, wenn ich, das Aber krass. Soll, will,
1: willst du noch einen, einen absoluten Profi-Tipp für die Scheibenreinigung haben? Ja, bitte. Ähm, der, der ist so simpel, der, der ist schon... Der, Scheibe wechseln. Nee, ne, so simpel ist dann doch nicht. Vielleicht ist es äh, noch simpler äh. eigentlich. Ähm, wir haben ganz oft das Thema, dass Leute sagen irgendwie, ja, und ich habe da immer noch Schlieren und dann musst du da wieder ruppeln und machen und tun. Wichtig ist immer, wenn ihr die Frontscheibe macht, macht die beidseitig sauber, also innen wie außen. Und ja, macht klar. die innen in der gleichen Wischrichtung und macht die außen in der anderen Wischrichtung. Also zum Beispiel innen vertikal reinigen und außen horizontal. Hat den Hintergrund, wenn ihr euch dann ins Auto setzt und seht Schlieren drin, dann wisst ihr, wenn die Schlieren von oben nach unten gehen, die sind innen. Und wenn sie von links nach rechts gehen, also wenn ihr draußen horizontal gewischt habt, dann sind die Schlieren außen. Weil du weißt es ja nie, du setzt dich dann rein und sagst so, ah scheiße, du, ganz ehrlich, wir sind ja alle Menschen. Du siehst die Schliere in der Scheibe und was wirst du machen? Du wirst vielleicht mit dem Ärmel, vielleicht auch mit dem Finger mal drangehen und sagen, verdammt, hier ist eine Schliere drin, oh, dieser ja draußen. Dann hast du die direkt wieder einen Fettfleck eben drauf geschmiert. Ähm, somit musst du nicht suchen. Also du weißt genau, in welche Richtung die Schliere ist, dann weißt du, wo du hingehen musst und nochmal putzen musst.
0: Ja, ja, also ich muss sagen, das habe ich mir auch mal angewöhnt tatsächlich, weil genau das ist der Punkt, ne? dass, dass ich immer dachte, so die Scheibe wäre sauber oder, oder, oder setz mich rein, dann sehe ich von außen oder von innen habe ich dann immer so einen Schlier wieder gesehen und dann putzt du dir den, den Wolf, aber richtig dann. Genau. Also das ist ein sehr guter Tipp für alle, die es noch nicht kannten, auf jeden Fall. Ja. Gut. Cool. Tommy, wir sind schon durch. Das war's schon an Fragen. Und wir sind genau bei unserem Limit. Wahnsinn. denn äh, Tommy und ich, wir haben gesagt, wir setzen unseren Limit, Leute. Wir können das nicht immer euch mit zwei Stunden Podcasts wählen. <lacht> ja. Die Information muss äh, ja, schnell und sauber kommen. Ach, ach. Leute, ach, was eine Überleitung. Gott, Herrlich. ich bin der Überleitungsgott. Tommy, ich danke dir vielmals und äh, wir hören uns bei der nächsten Episode schnell und sauber und äh, vielen Dank Sehr dir. Sehr gern,
1: Tibo. Und äh, ja, danke für die Einladung. Schönen cool an, Deine Verlohung. Danke. Ciao. Ciao.